0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui diretamente da Rádio Novo Tempo e também do canal aqui do YouTube Cristãos Cansados. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, para a gente estudar a Bíblia, estudarmos a Palavra de Deus, esse livro fantástico. E estamos numa série aqui maravilhosa, que é justamente ó, o Inception aqui, ó. É uma série bíblica sobre como estudar a Bíblia. Explodiu a mente agora, né? Maravilhoso! Como interpretar as Escrituras. Essa série que a gente chamou de Criaturas da Palavra. Nós somos criados pela palavra, a palavra que se fez carne, a palavra que se revelou até nós pelas Escrituras. E é sempre um desafio a gente olhar para a Bíblia, olhar para o texto bíblico, e aprender a interpretá-lo, a lê-lo de uma forma que ela transforme a nossa vida. Esse é sempre o desafio e a missão de todo cristão. Beleza? Muito bom receber aqui mais uma vez Maiara Costa.
0: Oi, Zaquinho, é bom estar aqui de novo. Um abraço aí pra galera do Contracultura. É bom, é sempre bom estar no Contra a Cultura, né? Sempre bom. E melhor ainda quando é um assunto que, que estimula a gente a querer mergulhar mais ainda né? na profundidade da palavra. Seja essa palavra escrita que é a Bíblia, ou seja a palavra encarnada que é Cristo. Então, um abraço aí para todo mundo que acompanha, né? Tanto o canal, né? Lá no, no Cristãos Cansados, como é no, temos também o Cristãos Cansados agora no Instagram, né? Mas é bom, que bom que você acompanha o Contra a Cultura. Continua aí acompanhando, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para sua vida.
1: O pessoal sempre pergunta assim... Ah, eu queria acompanhar a Maiara, Além do Contra a Cultura... Onde é que eu acho a Maiara?
0: Por enquanto você me acha lá no, 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 no perfil do Instagram... Arroba é, Maiara Costa... Underline oficial... E também no Facebook Maiara Costa... Tá? Mas logo logo... Quem sabe aí surge um canal no YouTube também... Isso daí eu já tenho trabalhado nessa, nessa questão... Mas por enquanto é no Instagram e no Facebook... E aí de vez em quando eu coloco lá uma live... Ou eu faço algum vídeo... Né, ou eu posto algumas coisas interessantes lá para você também poder crescer aí na, na sua caminhada com Cristo e no conhecimento da palavra. Esses são os canais.
1: Então fica a dica aí, você pode acompanhar a maior nas redes sociais. Queria fazer um convite para você mais uma vez, se você ainda não foi lá se inscrever. Vá se inscrever em queroentenderabiblia.com.br Um curso extremamente especial aí de estudo da Bíblia. Não é sobre um tema da Bíblia, sobre um capítulo específico. É sobre como aprender a estudar a Bíblia como um todo. A gente está fazendo aqui nessa temporada um grande resumo, pegando alguns insights mas esse curso está sendo preparado de uma forma um pouco mais ampla, mais profunda, para você ter todas as ferramentas, todas as técnicas para aprender a estudar a Bíblia de uma forma transformadora, profunda, reflexiva, de forma que realmente mude a sua vida, a forma como você age com os outros, a forma como você ama as pessoas e principalmente o seu relacionamento com Deus. Então, não perca mais tempo e acessa lá, queroentenderabiblia.com.br você vai colocar seu nome, seu endereço de e-mail, seu WhatsApp, e aí você vai receber alguns conteúdos enquanto o curso não sai, mas aí, quando o curso finalmente sair, você vai ser o primeiro a receber as notícias. Beleza, vamos então, Maiara Costa, para o nosso terceiro episódio desta série, que se chama Jesus de óculos. Ah,
0: Jesus de <risos> óculos é
1: bom hein? <risos> é, Jesus usava uma lente para ler a Bíblia. Ele usava um óculos para bí- ler a Bíblia. Qual era esse óculos? Qual lente era essa? né Você que está aqui no YouTube, ó, eu tô de óculos aqui, e esse meu óculos ele me ajuda a ler as coisas. E quando a gente fala de interpretação bíblica, a gente pode dizer, ou interpretação de qualquer coisa, na é verdade? Quando a gente interpreta alguma coisa, a gente interpreta a partir de um viés, a partir de uma forma de ver. e Isso a gente pode chamar de uma lente. Eu uso essa lente, essa forma de ver o mundo, a realidade, o texto bíblico. E Jesus ele tinha uma forma de ler a Bíblia, né? E a gente vai discutir exatamente. um pouco sobre isso aqui neste episódio. Certo, Mara?
0: Certíssimo.
1: Quando a gente fala de Bíblia Sagrada, né? Pra nós hoje, cristãos... Do lado de cada cruz, a gente fala desse conjunto de 66 livros, que a gente já explicou um pouco nos primeiros episódios e tudo mais, né? Esse cânon fechado, essa biblioteca de bolso que possui 66 livros com mais de 40 autores aí, em vários idiomas e tudo mais. Agora, quando a gente fala de Jesus, a Bíblia de Jesus era diferente da nossa, né, Maiara?
0: A Bíblia de Jesus era diferente da nossa é, no aspecto e no sentido de que na Bíblia de Jesus não havia alguns livros que hoje tem na nossa Bíblia, né? Então, essa é, digamos assim, que é, eu acho que é a principal diferença da Bíblia de Jesus para a nossa, né? no, no quesito de quantidade de
1: livros. Sim. Então, quando fala que Jesus, é, lendo toda a Bíblia, começou a interpretar e tal, ele, essa toda a Bíblia, de que, que tá, ele está falando?
0: Lucas capítulo 24, verso 44, a gente vai encontrar o seguinte. A seguir, Jesus lhes disse, «São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês». Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que representa? né? É interessante, né? Jesus menciona a lei de Moisés, os profetas e os salmos. A gente pode resumir isso como sendo o Antigo Testamento ou a Bíblia Hebraica.
1: Então você tem ali tudo aquilo que Moisés escreveu, né? O Pentateuco, ali onde estão as grandes leis, que vai ser a parte da tradição religiosa do, do judeu ali, né? E Sim. você tem também os escritos, hinos ali de Davi, a sabedoria de Salomão, a sabedoria de, do livro de Jó, né? E todos os poemas dos profetas, dos grandes profetas que, engraçadamente, na época, eram consideradas pessoas sem importância nenhuma, eram rejeitados, xingados, presos, mortos. Mas passou alguns séculos, os caras eram os grandes bambambans importantes da religião judaica. Nós temos orgulho de termos tido esses profetas que nossos pais mataram, inclusive, né? <risos> que irônico. Eu tô rindo, mas é de nervoso, né? É isso aí.
0: <risos> mas é, isso, é isso.
1: isso. Então, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento era, de fato, o que Jesus lia, né? Tem aquele Exatamente. episódio logo no começo do seu ministério, quando ele, é, ele vai até uma sinagoga, no sábado pela manhã, e aí ele abre o, o rolo ali de Isaías, né? Aquele rolo grande. e fala, ó, hoje nós vamos ler tal trecho. O culto do do judeu basicamente era isso. Eles abriam liam o um trecho e iam discutir iam sobre discutir. aquele trecho. Deve ser maravilhoso Exatamente. fazer isso, né?
0: Nossa, eu acho que devia ser fantástico, porque era um culto, não era assim, eu vou usar a palavra culto porque é o a mais nossa comum. É concepção moderna, né? Hum. Isso. Mas assim, é, era um culto aonde era, é, eu digamos assim, 100% participativo. Ele era um culto ativo, ele não era um culto passivo aonde você tem é, uma audiência com o um preletor, é só ele fala e o resto ouve. Não, ali a leitura era feita da, da, da porção da Torá, da paraxá, né, que é assim que era chamado, da paraxá, da porção da, da, da Torá. E depois, quem leu se assentava para poder dar a explicação, mas não apenas dar a explicação, para abrir a possibilidade de discussão daquela porção, daquele trecho.
1: E é exatamente isso que acontece quando Jesus é chamado ali para ler Isaías, e aí ele começa a falar, o Espírito do Senhor está sobre mim, da qual me ungiu, né, para trazer vista aos cegos, trazer cura ao doente e tudo mais, confortar aqueles que precisam, anunciar o nome do Senhor. E aí ele tá citando justamente, né, um desses livros clássicos, que é o grande profeta Isaías, por exemplo, é um dos caras mais clássicos que você tem no Antigo Testamento. E aí, ironicamente, quando ele aplica isso à pessoa dele, né, ele, ele diz hoje morre. se cumpriram essas palavras, Os caras ficam malucos por quê? Porque eles não estão usando a mesma lente, o mesmo óculos que Jesus. Para ler a Bíblia, né? É possível a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia e não encontrar Jesus nela?
0: É possível, por incrível que pareça.
1: Isso acontece na própria Bíblia?
0: Isso acontece na própria Bíblia. Acontece tanto que o próprio Cristo vai chamar a atenção desses mesmos caras mais pra frente, dizendo assim, vocês examinam, examinam, examinam. (risos) Mas o examinar a Escritura não vai trazer salvação pra vocês. Sou eu quem trago salvação. E a Escritura fala de mim. E vocês estão aqui me negando.
1: Tem um outro texto aqui que Jesus cita, bem no começo do seu ministério também, ele é batizado por João Batista, né? E aí vem o Espírito de Deus, repousa sobre Jesus na forma de um pombo e do céu Deus fala esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? em quem minha alma se compraz. E aí Jesus, cheio do Espírito Santo, vai pro deserto, fica 40 dias e 40 noites lá no deserto, a luz do próprio Israel antigo que ficou 40 anos no deserto, né? Já provavelmente com fome por causa de todo esse período sem comer, sem beber. Satanás aparece para Jesus e propõe para Jesus, né? Falando: "Olha, Senhor, se o, o senhor é filho de Deus, o senhor bem que poderia transformar essas pedras em pão, né, para o senhor comer". Tal. E aí Jesus responde no verso 4 do capítulo 4 de Mateus: "Olha, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, qual que é a interpretação que Jesus dava para a Bíblia? Como é que ele encarava a palavra de Deus? Ele encarava justamente com o senhorio, a propriedade do senhorio de Deus sobre a vida dele. Então, ele falou assim, olha, mais importante do que a minha necessidade de comer ou de beber, está a minha necessidade de fazer a vontade de Deus, né? Se Exatamente. a sua
0: Jesus está fazendo ali uma citação do Antigo Testamento, né? É interessante, esse só a título de curiosidade mesmo e um parênteses, né? É que na Bíblia você encontra é, o, o Antigo Testamento sendo citado pelos escritores do Novo Testamento é de algumas maneiras, né? Você encontra é, alusões ao Antigo Testamento, né? você encontra citações ao Antigo Testamento e você encontra é, aplicações, ao Antigo Testamento. Então, é, você vai se deparar com o Antigo Testamento, por exemplo, no Novo Testamento, de muitas e muitas maneiras. Aí Jesus, por exemplo, ele está fazendo uma citação de algo que Moisés havia escrito lá em Deuteronômio,
1: né? Lá no capítulo 8. Uhum.
0: Exatamente.
1: O pessoal justamente tá nessa situação de ficar o tempo todo, ai, senhor, cadê a nossa comida e tal, né? A gente tá com fome, papapá, papapá, 40 anos lá no deserto, mimimi, mim, reclamando, chorando. E Deuteronômio é escrito para a próxima geração de israelitas, né? É verdade. Já lá no final, quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, e aí ele, Moisés fala, né, no capítulo 8 de Deuteronômio, aqui no verso 3, Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, vocês precisam aprender que a quando confiar. Deus fala, assim será. A palavra dele é a realidade. Quando ele fala, é porque é. Vocês não precisam ficar duvidando. Ele Se perguntando, não ah, será que vai? Será que não vai? Exatamente. A sua palavra é fiel, né?
0: A citação seguinte no, no capítulo 4 é bem mais assustadora, né? Uhum. Porque no capítulo 4, é, depois de, do que a, de acontecer isso aí, o próprio diabo começa a usar a Bíblia, né?
1: É verdade. Lê o um verso 5 pra gente aí.
0: Sim, olha só. Uh, diz assim, então... O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos Para que você não tropece em alguma pedra Ou seja, ele fez aqui, ele citou citou o Salmo 91 uhum. E é intrigante, porque aí, e agora, quem é que está com a razão? Né? Ah, o nosso zelo religioso diz o diabo está errado. Mas como é que a gente consegue comprovar biblicamente Ma- mas, que ele está então, errado?
1: Mas aí é que está o ponto. Por que, é. que a gente fala que o diabo está errado? Só Não porque é porque o diabo que ele é o falou que está errado. É porque está dizendo que quem falou foi o diabo. Então a gente fala que foi o diabo que falou, então está errado. Mas você já viu algum cristão fazendo uso de textos como esse da mesma forma que o diabo está fazendo?
0: Exatamente. Não é Aliás, o que tá acontecendo agora? Eu vi. isso Era isso que eu ia mencionar. Recentemente, Sim. as pessoas usando a Bíblia para incentivar os cristãos a serem presunçosos e chamando a presunção de fé.
1: Exato, falando assim: "Olha, gente, quem não vai para a igreja no tempo de coronavírus não tem fé, porque a Bíblia está escrito que o anjo do Senhor vai nos livrar da morte". Então a gente tem que ir pra igreja, senão é falta de fé. Gente, mas não é a mesma interpretação que o diabo tá fazendo? Exatamente. Mara, deixa eu te falar uma coisa e eu espero que o pessoal que tá nos ouvindo ouça. Ouça de verdade. Poucas coisas são mais diabólicas do que usar a Bíblia para provar os nossos próprios interesses.
0: Isso é verdade. É É verdade. é? É verdade.
1: E o diabo faz exatamente isso. Ele cita a Bíblia com propriedade só que aqui entra a questão da interpretação, porque a gente geralmente tem essa questão, né? A gente olha a Bíblia e fala assim, não, mas a Bíblia é um livro tão profundo, lembra que a Vanedja explicou isso no episódio passado? Não, lembra? a Bíblia é profunda, então ela tem vários significados, ela tem várias interpretações, então cada um que lê vai interpretar uma coisa, peraí, mas quando alguém falou aquilo ali, ele tinha uma intenção, ele tinha um Exato. propósito. Então uhum. a gente não pode considerar isso, não pode cada um, ah, lê aí e fala o que, que você entendeu.
0: Então, só que aí é que entra essa questão. É, ao mesmo tempo que a Bíblia é profunda e Podem até existir escolas de interpretação diferentes para ela, nós não temos permissão divina para fazer isso. Então, a, o óculos, já que você está usando aí o óculos, né? Sim. O, o óculos que a gente tem que usar para interpretar a Bíblia não são Sim. os vieses interpretativos fora dela, mas é ela mesma que tem que se, se explicar, se interpretar. Porque senão, realmente, cada um vai interpretar seu bel prazer, aí você vai ter centenas e centenas de ensinos, se você for analisar o texto dentro do contexto absolutamente falando, não tem nada a ver, então realmente esse exemplo do diabo usando a Bíblia versus Cristo usando a Bíblia é excelente, porque assim por isso que eu falei, que a gente no nosso zelo religioso já acha que o diabo está errado porque é o diabo então vamos piorar, então tira o diabo coloca uma igreja, outra igreja e agora, quem é que está certo, quem é que está errado
1: se o diabo aparecer para você e falar assim Deus é amor, ele está errado não. Mas ele é o diabo. Pois é. Ele não é o pai da mentira? Não é porque é o diabo que falou que tá errado, é porque ele fez um uso é a, equivocado.
0: É a intencionalidade que estava por trás do uso daquele texto.
1: Exato. Agora, amanhã Jesus mostra para diabo que a interpretação dele tá errada. Como é que Jesus faz isso?
0: Jesus diz para ele o seguinte, olha, não senhor, não tentarás o senhor teu Deus.
1: Mas ele tira isso da imaginação dele? Jesus tira não, essa frase da cabeça dele?
0: É mais uma citação que ele faz.
1: Exato, é mais uma citação no seis, que ele né? faz.
0: Exatamente.
1: Ele fala, olha, não, também está escrito, não põe a prova o Senhor teu Deus. Então o que Jesus faz? Ele não pega um verso isolado da Bíblia e fala, olha, para você interpretar um texto, você tem que levar em conta toda a escritura, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Então, por que, que é importante a gente ter uma compreensão ampla da Bíblia, de todo o raciocínio bíblico? É, é interessante que a gente desenvolva uma cultura, né? Primeiro, que aquela cultura nossa de, ah, quem acha o verso bíblico mais rápido, aquelas brincadeiras que a gente fazia, né? No J, JA? tudo bem, não, não tem nada de errado em você fazer essas brincadeiras, é legal. Mas isso, você achar a Bíblia muito rápido, um verso bíblico muito rápido, não te torna alguém que conhece a Bíblia. Você decorar um grande número de versos bíblicos, estalos de cor, não te torna conhecedor da Bíblia. Eu tenho certeza que Satanás deve, deve saber toda a Bíblia de cor, né? Inclusive. Mais
0: do que a gente. é Você manejar bem a palavra da verdade, como escreveu Paulo para Timóteo, não é uma coisa tão simplista, ou seja, no sentido de fácil, né? Não é uma coisa assim tão simples de se fazer. Não é. Para você aprender a manejar bem a palavra da verdade, você precisa conhecer, você precisa estudar. Entender o texto dentro do contexto que, né, do que do, do ocorrido do porquê que aquele aquilo foi falado naquele exato momento dá trabalho. Só que aí que tá o negócio: a gente não quer ter trabalho. Nós somos a geração do Twitter que, se tudo não estiver explicado em não sei quantos um X de caracteres. Já não serve porque tá muito longo, Ah, tá muito cansativo, Ah, é muito é, blá blá blá, ah, é muito longo, então, então assim, é complicado, a geração do instantâneo é uma coisa muito complicada, nem tudo você vai conseguir resumir numa frase de Twitter, ou nem tudo você vai conseguir condensar em 40 segundos de, de áudio, não tem como, entende? Então, para todo pesquisador bíblico que quer se aprofundar e que quer aprender realmente a interpretar, a manejar bem essa palavra da verdade, ele vai ter que gastar, vai ter que dedicar um tempo de sua vida para poder fazer isso.
1: Agora, seguindo aqui, no capítulo 5, quando Jesus vai falar do famoso sermão do monte, ele fala lá das bem-aventuranças e tudo mais, e aí no verso 17 do capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que, mesmo que seja um dos menores, e assim ensinar os homens a fazer, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar aqueles outros a guardarem esses mandamentos, será grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus jamais estareis no reino dos céus. Maiara que Jesus fala uma coisa extremamente grave, ele fala: "Primeiro, eu não vim aqui para poder relativizar a Bíblia. Pra poder dizer que, ó, esquece tudo que foi escrito, eu agora vou trazer pra vocês uma nova revelação. Não, ele falou, eu não, eu não vim revogar o que tava escrito. Eu vim justamente trazer o significado real dela.
0: É, o pleno sentido, né? Que é o significado da palavra cumprir ali, né?
1: Sim. Agora, o Maiara, tinha alguém na época de Jesus mais religioso e mais zeloso em relação à cultura, tradição e religião judaica do que os fariseus?
0: Não, não, não inclusive até o próprio apóstolo Paulo lá na frente vai dizer que não tinha seita mais severa dentro do judaísmo do que o farisaísmo
1: agora por que, que Jesus então vira para eles e fala assim olha, a justiça de vocês precisa exceder sabe aqueles caras que citam todos os versos de cabeça e passam horas e horas discutindo a Bíblia agora eu te pergunto, você Mar, você é uma menina estudiosa você passa o tempo todo da sua vida estudando a Bíblia? Uh, não você se debruça sobre ela assim praticamente o dia inteiro e fica discutindo o tempo todo sobre ela? não o fariseu ficava Pois é. Mas Jesus fala aqui que esse cara que era elite da elite da religião judaica, a justiça dele não era excelente. Pois é. Por que será? Quando a gente vai lá pro capítulo 22, no verso 9, Jesus ele fala assim para os saduceus, os fariseus, claro, ouvindo, né? Ele diz, olha, o erro de vocês, o grande problema de vocês... Então, ó, ele tá falando para os caras que detêm toda a sabedoria, toda a tradição, toda a cultura judaica em cima das escrituras. Jesus vira para eles e fala assim, olha, vocês erram. O que vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. Tan tan, tan. tan
0: tan. Então, peraí, então a justiça deles era uma justiça que não estava pautada na lei, como eles gostavam de prerrogar, né?
1: Uns um 600 e não sei quantas leis a respeito de como guardar o sábado, como andar, como fazer tal coisa, como não sei, sei. Como assim eles não conhecem a lei?
0: Exatamente. Aí entra uma coisa que o próprio texto lá do capítulo 5 dá continuidade. Porque lá no capítulo 5, no verso 21, Jesus começa a explicar para ele que mandamentos são esses. Do 17, do 18, do 19. Né? Tem muita gente que acha que está falando de sábado, o assunto não é sábado aqui não. Não é esse o assunto sendo tratado ali. O assunto, ele vai começar a introduzir o assunto a partir do verso 21. Que aí ele vai falar assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E aí ele vai começar a trabalhar alguns mandamentos em específico. Quando você lê na Bíblia assim, que nem nós lemos, que Jesus diz, está escrito, todas as vezes que você encontrar alguém falando assim, está escrito, é uma citação direta de algum texto do Antigo Testamento. Agora, isso aqui não. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Jesus não está citando aqui o Antigo Testamento. Jesus está citando aqui a tradição, a tradição dos anciãos que eram outras coisas que os judeus também aprendiam no seu processo de formação acadêmica.
1: Era a então, interpretação tradicional das escrituras. né? Exato. Era algo que ia sendo desenvolvido e passado de geração para geração, mas exato. que era algo do conhecimento e da cultura daquele povo que foi sendo passado de pai para filho. Né?
0: Exatamente. Então, quando Jesus ele vai começar a dialogar com eles agora, ele vai mostrar para os fariseus que a justiça farisaica não estava é, baseada nas escrituras, mas estava baseada na tradição.
1: E aí... né? O problema é que vocês ficam ensinando tradições de homens, né? Exato.
0: Tem algum problema na tradição? A tradição em si não tem tem problema. Agora, o problema é quando ela substitui a escritura. Aí a fé se torna uma fé árida. né? Exatamente. E era o que estava acontecendo. Se você ler Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, Jesus lá vai afirmar que eles estavam colocando a tradição no lugar do mandamento, ou seja. No lugar da palavra de Deus, no lugar da
1: Escritura. E aí, voltando aqui para o capítulo 22, logo na sequência disso que Jesus fala, ó, o problema é que vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Logo em seguida, os fariseus se aproximam de Jesus e alguém tenta lançar uma bola curva para ele, né? Tenta fazer uma pegadinha, mestre. Qual Sim. é o grande mandamento da lei, né? E Jesus responde: ele cita justamente o quê? Deuteronômio, de novo. ele Eu fala: olha, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O que que Jesus está falando aqui? Por que que vocês não conhecem as escrituras? Porque o óculos, a lente que vocês usam para ler a Bíblia, é a tradição humana. É é toda a cultura que vocês desenvolveram. É é, é um, um vício que vocês adquiriram desde Babilônia... De entender que se eu cumprir as leis fielmente à custa do meu amor e do zelo pelo próximo, Deus vai olhar com favor para mim, não vai me castigar, não vai deixar eu voltar presílio. Mas não, qual que é a lente que você deve usar? Primeiro, ame a minha Deus acima de todas as coisas. E agora, se você ama a Deus acima de todas as coisas, qual é o olhar que você vai ter para aqueles que são sua imagem e semelhança? Essa é. é a segunda lei tão importante quanto a outra. Na então, verdade, ali... o primeiro antigo testamento, a lei e os profetas, você precisa dessas duas lentes, desse óculos aí que Jesus está usando.
0: Na verdade, ali é uma relação meio que de causa e efeito, né? Porque se você observar, Jesus ele vai trabalhar o amor, o que, que é o amar a Deus, ele vai trabalhar em três dimensões, coração, alma e entendimento. Ou seja, é, é um amor que ele, ele não é algo que é irracional, ele não é algo que é meramente sentimental, mas ele é uma, coisa, é uma decisão. É uma decisão que você toma, é uma, é, uma, é uma questão de consciência. Eu tenho que amar a Deus conscientemente, com todos os meus pensamentos, com todos os meus sentimentos, com toda a minha racionalidade. É assim que eu tenho que amar a Deus. Aí esse amor, essa forma de amar a Deus, ela vai transformar a minha forma de me relacionar com as pessoas. Porque a minha leitura de mim mesmo vai ser uma leitura diferente. Eu vou fazer uma leitura minha a partir do que, da forma como Deus me enxerga. E aí Deus me ajudando eu a me enxergar, eu consigo também enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Então você percebe que, o amor ali, ele é algo muito mais profundo,
1: né? É, infelizmente a gente chegou aqui ao final do programa, mas eu aconselho você a estudar com mais calma o capítulo 24 de Lucas, né? Que é bem interessante, porque Jesus acaba de ressuscitar, e alguns discípulos estão na estrada de Emmaus, caminhando ali, tristes, porque o mestre deles morreu, e aí ele pergunta, sem os discípulos o reconhecerem, né? Por que vocês estão tristes? Eles falam, ah, a gente achou que esse tal Jesus aí era o Messias e tal, mas infelizmente ele morreu. E Jesus fala assim, gente, vocês não estudaram a Bíblia, não estava escrito justamente o <risos> que ia acontecer, né? E olha que interessante, Mayara. não era mais fácil Jesus ter revelado toda a sua glória e os anjos atrás dele para os discípulos acreditarem que ele ressuscitou? Pois é. Mas é isso que ele faz?
0: Não, ele usa não, né? aquilo que já está revelado, né?
1: Ele vai lá no verso 27 e diz, E começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito nas escrituras. Ou seja, a lente que Jesus usa é o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, e ele como lente para se ler as escrituras. Você precisa ler as escrituras tentando entender quem é Cristo, porque é Cristo que revela o que é o amor de Deus não caia nesse erro de pegar o, o que a gente chama de amor na cultura moderna que é mais uhum. para paixão, mais para desejo mais para erotismo e achar que isso é amor, é, é aceitação de todo erro, de todo problema, é conveniência né, é, é condolência não é esse amor sacrificial, esse amor que serve a Deus assim em todas as coisas e sacrifica pelo próximo. É esse amor, é esse Cristo que nos revela quem é o Pai, e a partir dessa lente que é Cristo que a gente coloca para poder olhar para a Bíblia e interpretá-la corretamente. Porque Jesus, ele tá de A de Gênesis até Z de Apocalipse, ele está lá na escritura sendo revelado. Então que você leia a Bíblia com essa lente, certo, Maiara? Certinho. Gente, muito obrigado mais uma vez e a gente espera você no próximo episódio.